0: Grüß dich und willkommen zu Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Samstag, der dritten Woche der Osterzeit und wir betrachten Johannes Kapitel 6, Verse 60 bis 71. Wir sind endlich am Ende der Brotrede angekommen. Die ganzen vorausgehenden Verse 25 bis 29 waren der Dialog zwischen Jesus und der Menge, die an seinen Worten Anstoß genommen hatte. Jetzt beginnt das Gespräch mit den eigentlichen Jüngern und, oh Schreck, die Jünger, zeigen zu einem großen Teil die gleiche Reaktion wie die anonyme Menge. Die Jünger sind also keinen Deut better, besser. Sie, ähm, sind, sie fangen genauso an zu murren, sie sind skandalisiert von den Worten Jesu, sie demonstrieren Unglauben und verlassen ihn. Hören wir aufs Evangelium. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Jesus erkannte, dass sie darüber murrten. Interessant, die Jünger reden untereinander und der Evangelist zeigt uns Jesu Allwissenheit, der weiß, was sie untereinander denken und besprechen. Und sagte, daran nehmt ihr Anstoß, was werdet ihr erst sagen, wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war. Die Jünger nehmen Anstoß an der Tatsache, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist, also mit Jesu. Behauptung, dass er präexistent ist, theologisch ausgesprochen, also dass er schon existiert hat, bevor er Mensch geworden ist. Das ist für die Zuhörer der Skandal, den wir bis heute glauben und für den wir genauso Anstoß ernten bei den Menschen, dass wir glauben, dass Jesus von Nazareth der ewige Sohn Gottes ist, der von aller Ewigkeit existiert und in Jesus Christus Mensch geworden ist. Genau daran nehmen jetzt auch die Jünger Anstoß und Jesus sagt, wenn ihr schon daran Anstoß nehmt, an der Idee, dass Gott Mensch werden kann, um wie viel mehr werdet ihr dann skandalisiert sein, wenn ihr mich dorthin zurückkehren seht, woher ich, wo, ich hingekommen, wo ich hergekommen bin. Das ist natürlich einerseits eine Anspielung auf die Himmelfahrt. Sehen die Jünger die Himmelfahrt, diejenigen, mit denen er jetzt gerade spricht? Nein, die Himmelfahrt werden nur sehr wenige sehen. Was sie aber alle sehen werden, und das meint Jesus hier eigentlich, ist seine Kreuzigung. Denn wie kehrt der Menschensohn zum Vater zurück? Der Rückweg, den er wählt, geht über das Kreuz. Und das ist der Skandal, den kaum einer ertragen kann. Die Tatsache, dass Gott nicht nur Mensch geworden ist, sondern sich auch noch freiwillig für unsere Sünden hat kreuzigen lassen. Das ist so skandalös, dass ihr sogar nicht wenige Theologen heutzutage noch findet, die das einfach leugnen. Die sagen, naja, das Kreuz war ein Zufall, das Kreuz war ein o Unglück der Geschichte etc. Nein, Jesus sagt im Johannes-Evangelium ganz eindeutig, ich weiß, welchen Rückweg ich zum Vater wähle. Im 10. Kapitel wird er sagen, niemand nimmt mir das Leben. Ich selber lege es nieder, um es wieder aufzunehmen. Er wählt diesen Weg der absoluten Erniedrigung dieses Liebestod an unserer Stelle, um so zum Vater zurückzukehren. Also wer an der Menschwerdung Anstoß nimmt, der nimmt erst recht an Christi Sühnetod am Kreuz Anstoß. Dann sagt Jesus, also wenn ihr das schon nicht packen könnt, wie viel weniger dann das Kreuz? Und dann sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Das bezieht sich natürlich einerseits darauf, dass Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Denn irdische Speise kann uns nicht das ewige Leben äh, besorgen, wenn auch im Silicon Valley auf äh, unrastbare Weise daran gearbeitet wird, den Menschen unsterblich zu machen. Ihr seht, von all das her die ältesten Mythen, alle beschäftigen sich mit der Frage, wie kann man den Menschen unsterblich machen. Und das ist die Hybris des Menschen im 21. Jahrhundert zu glauben, dass wir das mit Technologie Könnten. Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts, nur der Geist ist es, der lebendig macht. Wie bekommen wir diesen Geist auf, auf unübertreffbare Weise in der Eucharistie, wenn wir eins werden mit ihm? Aber es ist nicht der einzige Weg und das ist auch nicht der erste Weg, denn die Eucharistie ist der Höhepunkt im Glauben. Dem geht zuvor das Geschenk des Glaubens. Das Geschenk des Glaubens ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Und wie bekommt man dieses Geschenk des Heiligen Geistes? Antwort im heutigen Evangelium. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte Jesu Christi sind tatsächlich nicht einfach nur Menschenworte, sondern sie sind nach dem Zeugnis der Schrift das Wort Gottes selbst, inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns aufgeschrieben. Und weil es Worte sind, die direkt vom Heiligen Geist inspiriert sind, haben sie die Macht, uns aufzubauen. Ja, es ist das Wort, das uns rettet, heißt es bei Paulus, Entschuldigung, im Jakobusbrief. Es ist das Wort, das die Kraft hat, uns zu retten. Und im Hebräerbrief heißt es, dass dieses Wort lebendig ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt Seele und Mark und geht bis ins Innerste des Menschen. Es ist das Wort, das uns den Heiligen Geist schenkt und damit auch den Glauben. Denn der Glaube ist ein Geschenk, das uns der Vater durch den Heiligen Geist macht. Und deswegen sagt Jesus jetzt hier auch, aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Er sieht seine ganzen Jünger und das ist das Erstaunliche. Jesus hat Jünger, das heißt Jünger, es sind Menschen, die ihm nachfolgen, ohne den Glauben zu haben. Gibt es bis heute. Es gibt Leute, die ihr Leben in der Kirche gegeben haben und gut damit ihr Geld verdienen, aber die nicht glauben. Das hat es immer gegeben und wird es auch leider immer glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn ausliefern würde. Anspielung auf Judas. Und er sagte Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Das sagte ich jetzt zum dritten Mal, das ist ihm wichtig. Der Glaube ist ein Geschenk, das uns der Vater macht. Das heißt erstens, wenn du dieses Video anschaust und dich für Jesus interessierst, wow, überleg mal, was das heißt. Das heißt, der Schöpfer des Universums, der Vater im Himmel persönlich hat dir diesen Glauben geschenkt und zieht dich zu Jesus. Wie schön ist dieser Gedanke, dass der himmlische Vater mit mir beschäftigt ist und ich weiß es, weil ich eine Sehnsucht nach Jesus habe. Wenn du da sitzt und sagst, ich hätte gerne den Glauben, aber ich kann nicht glauben, dann ist die gute Nachricht, dass Jesus sagt, bitte und es wird dir gegeben. Der, wenn man um Glauben bittet, das ist ein Geschenk, das Gott niemandem vorenthält, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Den Glauben findet man nicht, wenn man am Computer sitzt oder im Lehnsessel und sich Enzyklopädien durchliest. Den Glauben an den Menschensohn bekommt man, indem man sich hinkniet und sagt, himmlischer Vater, ich will glauben, bitte schenke mir den Glauben. Und für uns, der der Glaube geschenkt ist, gilt auch, wir müssen für die anderen Menschen beten. Wir können stellvertretend für andere um dieses Geschenk Bitten. Wer bittet, dem wird gegeben und ich glaube, wir alle kennen genug Menschen, die das Geschenk brauchen. So, nachdem Jesus das gesagt hat, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Sie können weder den Skandal der Menschwerdung ertragen, noch seine sehr starken Worte über die Eucharistie und das ist damals wie heute nicht anders, es ist der Grund für viele Menschen, sich von Jesus abzuwenden. Stört Jesus das? Schraubt er seine Lehre runter? Sagt er, das habe ich nicht so gemeint. Die Eucharistie nur ein Symbol, wie man manchmal in der Kirche leider hört, wenn die Leute bei der Kommunionausteilung sagen, gesegnetes Brot. Nein, das ist eine Lüge. Es ist der Leib Christi. Jesus nimmt nichts von dem zurück, was er gesagt hat, sondern im Gegenteil, er sagt zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Und jetzt kommt das schöne Glaubensbekenntnis von Petrus. Bei den Synoptikern, Matthäus und Markus, haben wir das in Caesarea Philippi. Jesus sagt, wer glauben die Leute, dass ich bin? Und sie sagen, die Leute glauben dies und das und das. Wer Ihr aber, wer glaubt ich, dass ich bin? Hier ist das gleiche Bekenntnis von Petrus, nur in einem anderen Kontext. Jesus sagt, wollt auch ihr weggehen? Und jetzt ist es Petrus, nicht zufällig Petrus, der Fels der Kirche, der antwortet, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der heilige Gottes. Jesus erwiderte, habe ich nicht euch die zwölf erwählt. Die Erwählung ist der Geschenk, das, damit kommt auch das Geschenk des Glaubens. Und Jesus bringt hier zum Ausdruck, dass er genau weiß, wen er erwählt hat, und er hat auch den Judas erwählt. Und obwohl dem Judas es geschenkt worden ist, hat er trotzdem Jesus verraten. Das heißt, selbst wenn man den Glauben geschenkt bekommen hat, schließt es nicht aus, dass man immer die Fähigkeit hat, Jesus dennoch zu verraten. Und deswegen betet man täglich darum, dass der Herr unseren Glauben stärken möge. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Deswegen praktizieren wir unseren Glauben. Was ist die stärkste Weise? Also erstens beten wir immer um Perseveranza, um Durchhaltekraft im Glauben und deswegen muss der Glaube auch täglich genährt werden, wie durch persönliches Gebet, durch das Lebende, Lesen der Heiligen Schrift und durch den Empfang von Christi Leib und Blut in der Heiligen Eucharistie. Das ist jetzt der Abschluss von mir. Johannes Kapitel 6 und ich gratuliere jedem, der bis hierhin durchgehalten hat. Bis zum nächsten Mal.